0: Em hebraico a gente fala Haron, Haron, Haviv. O último é sempre o melhor. Talvez porque está acabando e Yahoo que vai acabar. Os alunos sempre falam assim, Haron, Haviv é aquele Hazaco barulho ainda bem que acabou. Né? Mas a é, fala que é, Haron, Haron, Haviv. O último é sempre o melhor. Sabe hum. que tem um costume dentro de Ben-Israel e todo costume tem que ser analisado. Porque um costume acontece do acaso, né? pelo menos a maioria dos costumes. Por que, que a gente sempre fala, quando um pai vai abençoar um filho, tem esse costume, na noite de Shabbat, sexta-feira à noite, tem o costume de se dizer kefraim O pai fala para o filho homem, olha, que você seja como Efraim e como Minashe. Só que quando vai falar para uma menina, ele fala ifkara né? Então ele fala o nome das imãot, das matriarcas. Já quando vai abençoar um menino, fala Efraim e Menashe, não fala Efraim e Tsakiaqov. pergunta é por que, que fala Efraim e Minashe", que não era um dos avós? Para as mães, para as meninas, fala o nome das matriarcas. Para os meninos, fala o quê? Efraim e por Porque é justo? Tem mais uma coisa interessantíssima. Essa é uma pergunta, mais uma. Tem uma coisa interessantíssima que acontece na Torá. Na Torá, tem uma das formas de estudar a Torá, é chamado smuchim. Smuhim, Samur, quer dizer o quê? Próximo. Quando a gente tem dois assuntos próximos um do outro. Quer dizer o seguinte, quando a Torá está contando alguma coisa, ela interrompe isso, e conta sobre outra coisa, quando não devia ter interrompido, é porque tem que ter alguma ligação, senão a Torá não interromper. A Torá ia acabar o assunto e depois começar o outro, pelo fato que a Torá interrompeu. É lógico isso, né? Pelo fato que a Torá interrompeu e começou outro assunto, deve ser que tenha uma razão para interromper justo aqui. Isso é chamado Smuhim. É o seguinte se a gente for dar uma navegada na Torá, tem uma coisa fascinante a gente sabe que tem tem duas paraxas que estão próximas e não deviam estar são os são próximas quais são? a paraxá de Tamar quem era Tamar? Tamar era casado com um dos filhos de Yehudá Yehudá é uma das doze tribos dele saiu o reinado de Ibn Israel, David Melech. e Tamar era casada com um dos filhos de Yehudá de repente o nome dos filhos eram Er e Onan esses dois filhos casaram com Tamar, primeiro Er, ele er morreu, depois o filho Onan casou com Tamar, e ele morreu também, porque eles morreram. Então, na Torá está é escrito, eles morreram porque eles não queriam casar, eles não queriam ter filhos. Eles queriam ficar casados, mas sem ter filhos. Então, Hashem ficou muito chateado com isso, e matou um, depois matou o outro. Deixaram de viver, assim diz a Torá, tirou os dois do mundo. Só que essa mulher, Tamar, falou, olha, eu sei, numa profecia, assim diz o Midrash, que de mim tem que sair a dinastia de da Améler. Mas como? Se ele er morreu, ou Onan morreu, dessa família tem que sair a profecia, de algum jeito eu vou ter que casar com algum deles, mas morreram os dois filhos. Então, de novo, eles não queriam casar com ela, né? eles não queriam ter filhos, e Hashem matou. Mas por que, de novo, por que Hashem matou Er e Onan, pessoal? Porque eles queriam manter a beleza física. Assim, contam o Ramim para a gente, quando a mulher ela fica grávida, ela tem filhos, isso aqui um pouco prejudica a beleza física dela. Eles achavam que a beleza física vem antes da continuidade. Então, eles falam: a gente não quer ter filhos. E a gente ficou muito triste com isso. Só que Tamar, mais uma vez, falou: a gente precisa, de alguma forma ou outra, eu preciso, ela teve uma profecia que vai ter Davi, Amélia, e Rimashir, vão sair disso. Então, Tamar foi, deu um jeito, assim, conta a Torá para a gente, está explicitamente isso na Torá que ela foi ter um jeito e teve relações com o sogro dela, Yehudah, pai de Erioná com o qual ela estava casada antes, e para ter filhos, tá bom, essa é uma história, do lado dessa história tem a história de quem? Conta na Torá, Samur, próximo a essa história, conceito que a gente falou antes, tem o conceito de Yosef, quem é Yosef a gente sabe, Yosef, foi julgado lá no Egito, foi vendido, 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 vendido mais uma vez, depois ele começou, foi preso, toda aquela história, até que ele virou vice-rei do Egito. Só que, Yosef era uma pessoa linda, e onde ele passava, não é só a mãe dele que gostava dele, achava ele bonito, mas onde ele passava, está escrito que todo mundo olhava para Yosef, e de verdade queria casar com Yosef, não via, ele era o não sei se fica bonito, mas Mister Universo, vamos dizer assim, tá bom? Ele era o Yosef, era uma pessoa que tinha beleza física, nunca ouvi que nem ele. De repente, então, a mulher do Potifar, do Egito, lá, do chefe do Egito, que seduziu o Yosef. Então, de repente, conta a Torá pra gente o seguinte, olha, da mesma forma que Tamar teve relações com o marido, com o sogro dela, e Yehudah, porque ela queria ter um filho de novo, que ia ser o futuro, né, o começo de da Améler. Ela fez isso, o Lishem Shammai fez com uma intenção mil cento pura, e quem testemunha isso é Assim também foi escrita para achar a história, a ideia próxima a Samur de Tamar, de, desculpa, de a mulher do Potifar com Yosef para falar que da mesma forma que Tamar foi Lechem foi com uma cabaná mil por cento justa, correta, cristalina e pura, Assim também, a cavanada da mulher do Potifar foi pura. Isso que está escrito. A pergunta que é óbvia, pessoal, quem testemunha isso é Hashem. O Rashi conta isso, mas quem testemunha isso é Hashem. E a pergunta que é absurdamente impossível comparar uma com a outra. Tamar, a gente sabe que era uma Matzadeket, Tamar e Herudar eram uma das doze tribos, e deles de novo saiu toda a dinastia de Davi da Melech e vai sair deles Mashiach. Por outro lado está escrito que quem? A mulher do Potifar, que ela queria seduzir Yosef. Está escrito que da mesma forma que... Por que está escrito uma paraxá, uma, um assunto do outro? Para contar para a gente. Da mesma forma que a mulher, que Tamar, teve relações com Yudá, foi Lechem foi mil por cento Lechem foi uma mitzvah mil por cento, Assim também quem? A mulher do Potifar com Yosef foi mil por cento Lechem Foi mil por cento santo. Foi mil por cento com razões puras. A pergunta é, é que é impossível isso, por quê? Vamos ver o que aconteceu, com e aconteceu com a outra. Tamar teve relações com o sogro dela, e de repente o sogro descobre que Tamar estava grávida, e não sabia que foi ele que teve relações com ela. Então, de repente, o que, que Tamar fala? É, a Mara conta tudo como foi o processo, mas, mas ele não sabia. Mas de repente a Torá conta para a gente que ele viu que ela estava grávida e ficou muito bravo. Então Tamar falou o seguinte, quem te engravidou, Tamar não queria envergonhar o sogro dela. Então, eu dá é, perguntou quem te engravidou, Tamar falou, não vou contar, para não envergonhar a pessoa. Ela falou, olha, tem aqui o relógio dele, ele me deixou o relógio dele, o anel dele, o bastão dele. Se a pessoa quiser se dedurar, ele se dedura, se não, pode me matar. E de Tamara a gente aprende que é melhor a pessoa se matar do que envergonhar um amigo. Essa era Tamara De novo, Tamar não dedurou o sogro dela... Porque ela falou, eu não quero o Dedo, ele vai se envergonhar, porque o era o Meler, era o rei de, todos, de todo o de todo ele não quer envergonhar. E de Itamar a gente aprende que é melhor a pessoa matar, se matar do que envergonhar alguém. Agora, do outro lado, teve a mulher do Potifar. Ela quis ter relações com Yosef. Quando Yosef saiu fugindo e não teve relações com ela, qual foi a reação imediata da mulher do Potifar? Ela chamou os guardas e jogou Yosef aonde? Na prisão. Yosef ficou preso alguns anos, porque a mulher do Potifar dedurou, fez mentiras, falou que, em vez de ela estar seduzindo ele, falou que ele quis seduzir ela. Então ela falou mal dele e jogou, ela, jogou Yosef no poço. A Torá fala para gente que os dois foram no chamaim. É impossível isso. Como os dois foram no chamaim? Tamar falou, eu vou me matar porque eu sei que isso aqui é puro. Ou ele se deda ou eu não vou fazer nada. A mulher do Potifar, em contrapartida que ela fez, falou, não. Como? Ele que quis me seduzir, não fui eu que quis seduzir ele. Pegou, chamou os guardas e você foi ficar no calabouço, no poço, na prisão por alguns anos. Pergunta a como que é impossível que Rashi disse que as duas fizeram o Nexem Uma foi rachar uma foi uma, uma perversa. E Tamar foi um atzadek, como que a Torá pode testemunhar, como a Shem pode testemunhar, como o Rashi pode testemunhar que as duas fizeram Le Shem Shamaim, fizeram com Kavanot puras, e por isso que os dois assuntos estão um do lado do outro, essa é a pergunta. Qual a relação que existe entre Tamar e a mulher do Potifar? Aparentemente é algo absurdo, se alguém falasse isso para a gente, não fosse Rashi, eu ia dizer que é um louco, uma pessoa um reformista, está inventando coisas novas, é impossível, mas Rashi falou e deve ter uma lição aí atrás. Como que dá para comparar um com o outro? E se a gente for ver, pessoal, como eu sempre digo para vocês, a Torá é uma lição de vida e não é nada desatualizado. Então, essa história de Tamar é para hoje e a história de, da mulher do Podifar é para hoje também. Diferente da, da, do mundo que a gente vive, às vezes tem coisas que desatualizaram. Sabe por que eu falo isso? Porque uma vez eu peguei, aí tem uma secretária Nishivá, dos rabinos, então ela vai lá e ela censura o jornal onde de dá para a gente, porque tem as coisas, infelizmente, no jornal que não dá mais para ver. Então eu peguei o jornal, estava na mesa dos rabinos, eu quis dar uma folhada para saber as notícias, é importante. Eu peguei e abri, de repente vi uma notícia muito interessante, falei para todo mundo, estava lá os rabinos lá, falei, puxa, olha, tá escrito lá que tem um tipo de ator, um personagem que ele fez, ele faz, faz coisas assim, perigosas, e uma das coisas que ele fez é, é ele foi alimentar, brincar com um crocodilo, com um filho na mão. E esse ator morreu. Falei, puxa, olha que imaginou, o cara foi brincar com o um filho de dois meses na mão, brincar com um crocodilo e morreu. Aí, de repente, um rabino fala para mim, de novo ele morreu? Eu falei, como de novo? era tá escrito aqui no jornal. Quando ele morreu de novo? Ele falou, não, já morreu faz três meses atrás. Eu falei, impossível, tá escrito aqui no jornal. Aí ele pegou o jornal para mim e mostrou, estava escrito setembro de 2006, agora a gente está em dezembro, pessoal. O jornal era antigo, então estava desatualizado. Mas, na verdade, então, no jornal a notícia fica velha. né? Na capa não parecia, mas... O jornal fica velho. Mas, pessoal, se a gente for ver... A Torá ela nunca se desatualiza. E a pergunta é, que lição que tem? Como pode ser que os dois foram na Shem então, A gente pode desenrolar o Shurdo e aprender daqui, pessoal, o seguinte. Em Parashat Balotechá, a Torá conta um assunto. A Torá fala sobre Miriam. No fim da Parashat, os últimos quatro psiquim do Parashat Balotechá, a Torá conta para a gente sobre Miriam. A gente sabe que Miriam falou um tipo de Lashonara sobre Moshe Rabenu. Hum, falou alguma coisa pouca do mas foi uma coisa feia sobre Moshe Rabenu. E aí o que aconteceu com Miriam? Todo mundo que fala Lachanará é expulso do acampamento, ela ficou sete dias longe. Imagina o acampamento, não é que ela saiu de Genópolis, saiu dos jardins e foi morar na rua da esquina. O que aconteceu? Estava no meio do deserto, expulso do acampamento, é um castigo, fica longe, lá sozinha, no acampamento fora. Ela ficou sete dias. Mas o que, que faz quem é expulso do acampamento e o acampamento continua viajando? Tem que correr depois pegar. Só que três milhões de pessoas... Todo o ben Estreil esperou Miriam durante sete dias, até acabar o castigo dela, até que ela pudesse voltar para dentro da Mahané de Ben-Israel. O Passuque fala para a gente... Só depois que acabou o castigo dela, que o povo inteiro viajou. E por que três milhões de pessoas esperaram ela? Que mérito que ela tinha? Qual o mérito de Miriam? É? Muito bem, o Passuque diz para a gente o seguinte... O que, que no deserto o pessoal acompanhava? Como o Bnei Israel bebia água no deserto? Muito bem, no mérito de quem? Miriam. No mérito de Miriam, o povo judeu bebeu água durante 40 anos no deserto. Então, eu também pensei que era isso. Eu queria achar que isso é mentira. Toda razão... Muito bem, toda razão... Enganei vocês, né? Toda razão... Vocês falaram certo no começo. Toda a razão que Bnei Israel... Esperou Miriam, 3 milhões de pessoas no deserto, pararam de viajar durante sete dias, esperaram acabar o castigo dela, para ela poder entrar de novo no acampamento e viajar com eles, foi o seguinte, que ela esperou o irmão dela no Nilo, o que quer dizer isso? Então o Rashi conta para a gente o último passo de novo de Parashat Balotechal, os últimos dois, três, o que aconteceu com Miriam? Então o, que o Rashi fala é o seguinte, é uma Magmarim Sotar Fyud Miriam teve uma profecia aqui, o pai dela, Amram, ia ter um filho que ia salvar ben Israel. Então, Amram falou, iuhu, beleza, nosso filho vai ser Moshe Rabeno, vai salvar ben Israel". Aí, quando Moshe Rabeno nasceu, tá, escrito que teve uma luz, que ele nasceu com o brítmico lá feito. Todo mundo falou, puxa, a profecia de Miriam se concretizou. De repente, os egípcios pegaram esse menino, Moshe Rabeno, fizeram o que com ele? Jogaram no Nilo. Com o mérito de Miriam. O pai dela falou para ela, minha filha, cadê tua profecia agora? Cadê a profecia? Vai salvar ele? O profeta que vai salvar o Brinstra, ele foi jogado no mar, no Nilo. Diz, o passuk, Miriam ficou olhando de longe, o que que aconteceu com o Moshe Diz, o insota. aconteceu com o Moshe ela queria saber o que ia acontecer com o fim da profecia dela. Ou seja, como pode ser que a profecia que ela teve, que o filho dela, o irmão dela, Moxhera Beno, ia se concretizar? impossível. Ele nasceu com Brito Milá, ele nasceu com uma luz, ele nasceu especial, mas agora ele foi no Nilo. E todo mundo vai no Nilo, aparentemente morre. Aparentemente morre. Então, Miriam ficou olhando. E pelo fato que ela ficou olhando a cestinha do irmão dela, ver o que ia acontecer com ele, por esse mérito, de Agumara pra gente, de Urashi, que ela ficou bem, ficou esperando 3 milhões de pessoas durante 7 dias no deserto, acabou o castigo dela. Que mérito que é esse? Para mim, o Poço de Miriam, que eles viveram 40 anos água no deserto, ver Miriam era muito mais do que isso. Por que, que esse é o mérito que a Torá traz para gente, pessoal? Talvez a resposta seja essa. E aqui a gente comece, a ideia do Shuri responde as perguntas que a gente fez. Miriam teve uma profecia. Meu irmão vai salvar Abnei Israel. Que ótimo. Quem não vai acreditar numa profecia está dormindo? De repente nasce um filho com o Brit Milá. Feito. Nasce um filho com uma luz. Nasce um filho especial. Todo mundo viu que ele era especial. Então essa profecia é fácil. Mas de repente, no meio da profecia, joga esse menino no nilo, ele vai embora, rio abaixo. Jogam ele nas, na em Foz de Iguaçu, lá, na hidroelétrica, e nunca mais vê ele. Miriam, o que ela fez? Pegou aquele passeio turístico de Foz do Iguaçu, do Egito e foi visitar. Cadê meu irmão? Quem ia fazer isso? Tá bom, já foi. Deve ser que teve nevoar, deve ser que teve interrupção aí. Deve ser que teve, sabe, não estava. Deve ser que a minha nevoa era mentirosa. Miriam foi até o fim para ver o que ia acontecer. Miriam foi persistente. Miriam foi firme. Miriam foi consistente. Miriam foi constante. Ela falou, eu vou até o fim. dizem diz em ha pra para gente, sabe o que Talvez essa é a resposta, isso é mais do que o posto de Miriam. Você soube esperar, você soube ter paciência para ver o que vai acontecer com a sua profecia. Diz Hashem, Bnei Israel, 3 milhões de pessoas, vão saber esperar por você, porque você soube esperar e ter paciência e ver o que vai acontecer com a sua profecia. A gente vê que Miriam foi constante. Miriam foi até o fim, quando ela começou a fazer uma coisa, ela andou no meio, não parou. Porque o normal é, quando a gente tem uma profecia e a gente vê a pessoa descendo a hidrelétrica de Foz do Iguaçu, é abandonar. Miriam foi atrás, passo por passo, ver o que estava acontecendo com o Rabeno. E nesse mérito, mais que o posto de Miriam, esperaram ela durante sete dias, três milhões de pessoas no deserto. A gente perguntou antes, como pode ser que Tamar, o diz diz pra gente, Hashem Testemunha, e a mulher do Potifar, as duas foram Lexem chamai? Impossível! Tamar queria se matar para não envergonhar o sogro dela. E pelo contrário, a mulher do Potifar, depois que ela não conseguiu seduzir Yosef, ela queria matar Yosef e não conseguiu. Como pode ser que as duas eram Lishem Shamaim? A fala o seguinte, todo mundo é Lishem No começo, ter pensamentos Lishem Shamaim é muito fácil. E fato é, diz a vôbe, que Tamar era Lishem e a mulher do Potifar também era Lishem Porque a mulher do Potifar viu que de Iosef, e da família dela ia ser um descendente importante para o mundo. E, de fato, teve da filha de Potifar, casou com Yosef, teve um descendente importante para Abnei Israel. Porém, quando ela viu que o a, o programa dela, o Tornit dela, não estava muito bom, o que, que ela fez? Estragou tudo. Quer dizer, ter pensamentos bons é muito fácil. As duas dizem para a gente o Talmud foram o Le O problema é que uma, nos primeiros 100 metros da corrida, já deturpou tudo. E a outra Miriam, em contrapartida, foi até o fim, ela foi até o fim, para ver o que ia acontecer com quem? Com o irmão dela. Isso é Miriam, foi persistente até o fim. Tamar, o que ela fez? Eu vou até o fim, se ele quer me matar, eu vou ficar quieto, porque eu sei que a Shem vai dar um jeito. E eu vou ser persistente, constante, firme vou até o fim. Potifar, no começo, quando ela viu que as coisas não deram certo, o que aconteceu? Apesar que, de novo, o pessoal... A própria Gumarat testemunhou que ela começou o Lechem mas os primeiros 100 metros rasos ela caiu do cavalo. É muito fácil, de Ravouve, para a gente transformar o pensamento Lechem Shamayim em um ato complet, completamente deturpado, estragado e sem Lechem em algum. E foi isso que aconteceu com a mulher do Potifar. E mais uma vez, o ponto de partida de Tamar e Eshet Potifar é exatamente o mesmo, com a mesma pureza, com a mesma santidade. Os dois deixamos chamar. E como se fala o nome da mulher de Potifar, se fala? Eshet Potifera. Porque não, talvez não teve nenhum mérito. Ela parou no meio, talvez. Não tem nome. Talvez tenha no Midrash, eu não sei. Mas a Torá não conta. Sabe que uma vez, contam que tinha um aluno que ele estava andando e ele viu o maestro dele ensinando uma música. Então ele foi lá numa num concerto, ele viu e começou a seguir esse maestro. Onde ele ia? Ele seguiu o maestro. Ele chegou para o um maestro, vamos chamar de Zumbi Meta, vai, vai ficar mais chique. Não era ele, mas... Falou para o Zumbi, Habibi... É Zumbi. 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 É. Zumbi... Zumbi... Zumbi, Zumbi... 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 Falou pro, É verdade, Zumbi... Falou para ele, Zumbi, eu daria tudo para aprender a reger uma orquestra como você fez. É tão bonito. Me conta como você fez. O maestro vira para o aluno e fala para ele, foi exatamente isso que eu fiz... Ah eu dei tudo o que eu tinha para fazer e por isso que eu consegui fazer. Oi. Ou seja, pessoal, a pessoa, no mundo, em tudo que a pessoa faz, sempre a gente tem boas intenções para começar as coisas. O problema é quanto tempo dura essas boas intenções, quanto constante e quanto firme a pessoa é. Especialmente no mundo espiritual que a pessoa tem. Sabe que, só para a gente ter uma ideia dos nossos antepassados, não nossos avós, porque às vezes fica muito distante, a gente não consegue se relacionar. A história aconteceu há 60 anos atrás, 1945. Teve o exército alemão, essa história aconteceu, 1945, mais uma vez. O exército alemão chegou, e tinha, era no dia de Yom Kippur, e eles não sabiam que era Yom Kippur, naquele exército, aquela patrulha em especial não estava ciente que era de Yom Kippur naquele momento. E deu para o Zeudim Aquela porção lá de café da manhã que não era nem um beijo nem cream cheese, nem salmão uma torrada 45, de meia torrada, logo na saída. Então era é exército tá? alemão, é exército americano? Não, estava na saída do exército alemão, a última coisa que eles estavam fazendo. A tá? com o Não, então, na saída de 45 estava escrito, exército alemão, eu vi a história, estavam se retirando. Então eles pegaram, queriam fazer a última colherzinha assim neles e pegaram, deram para eles um café da manhã. Uma coisa, mais bem Simples. Pra, a última assim, sabe, não era salmão de novo, mas era a última coisa que eles podiam dar, só para sair com bom gosto, talvez. E aí os Yehudim pegaram e falaram, a gente vai guardar isso para depois. Mas eles falaram, tá bom, a gente quer dar um presente para vocês, tá bom. Logo depois eles descobriram que era Yom Kippur, pegaram, os Yehudim todos fizeram uma fileira e falaram, olha, o Yehudim que der um passo para frente, que mostrar que se arrependeu de não ter comido Yom Kippur, a gente poupa ele. O Yehudim que não fizer isso, a gente vai matar. Nenhum Yehudi deu um passo para frente, tá bom, levaram todos para co uma colina e deram pela última chance, falaram, olha, o Yehudi que deu um passo para frente, não para a colina, para cair, mas deu um passo para frente mesmo, mostrar que ele se arrepende de não ter comido Yom Kippur, que ele preferia sim ter comido, esse Yehudi, ótimo, a gente poupa ele, os outros vão descer rolando, o estômago ou os ossos que eram o que eles eram naquele momento, para baixo, morro abaixo. E foi assim que nem um Yehudi falou, eu me sinto mal pelo que eu fiz. Eles foram até o fim e morreram dessa forma, rolaram morro abaixo, pessoal, porque não voltaram atrás. Quando a gente vê que o nosso povo há 50 anos atrás, não há dois mil com certeza, mas há 50 anos atrás, é pessoas que olha é isso que eu começo, é isso que eu sou dentro de casa, é isso que eu sou fora de casa, é isso que eu sou até o fim. E o Di foi firme até o fim, pessoal. Talvez, de acordo com o Allahá, deviam ou não devia, mas na emoção, Allah é difícil enxugar Allah. É só para a gente saber, pessoal, o que quer dizer uma pessoa que vai até o fim na vida. Sabe que perguntaram uma vez por Rav, Jilublin, Rav Meir Shapira Milubin, aquele que fundou a ideia do Dafyomi, por que, que se come ovo cozido em Pesach? Por que, que se come ovo cozido em Pesach? Então, o Shurran Aruch traz uma razão. O Shurran Aruch diz que já que Pesach cai no mesmo dia de Tshabeaf, toda vez, o primeiro dia de Pesach é o mesmo dia de Tshabeaf. Por exemplo, se Pesach cair terça-feira à noite, então Tshabeaf vai ser terça-feira à noite. Então por isso que se come ovo cozido. Assim diz o Hanaruch, no Siman taf aynvav al-habit. Para lembrar o luto que vai dar em Tshabeaf, só que o Rav Meir Shapira de Lublin falou, olha, eu tenho outra resposta para você. Por que o que Yehudi come ovo cozido em Pesach? Porque Pesach mostra o quê? Momento que o povo foi criado. Essa é a festa, Onde o povo foi criado, diz Rav o seguinte, o ovo, quanto mais se cozinha ele que acontece, mais duro ele fica. Você deixa 10 minutos, ele fica duro. 100 minutos, mais duro. Mil minutos, mais duro. Vai ter uma hora que vai estragar, mas tem um certo limite. E quanto mais se cozinha, mais duro ele fica. Quanto mais os eudim perseguem a gente, diz Rav para aquele indivíduo, quanto mais os egoim perseguem a gente, em vez de mais fraco a gente fica, mais duro a gente fica. Se você se arrepender, eu não te jogo colina abaixo. E nem um Eudi dê um passo para frente. Quanto mais cozinha a gente, mais Eudi fica constante, mais Eudi fica firme, mais ele vai 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 para frente, pessoal. E mais, isso mostra que Eudi, em vez de os... os e marxemá, atrapalhar a nossa vida, diz Ramir Lumblin, muitas vezes acaba lembrando que o Di, ele é firme e ele nunca vai abandonar a Torá, e essa é a maior prova que a Torá nunca vai acabar. Onde a gente vê, a lição de Miriam ela é que ela foi constante, e o Tamar foi constante, e a mulher do Potifar, o defeito dela foi que ela começou exatamente igual o Tamar. Eu não sei se nenhum de nós começou alguma vez igual a mulher, igual a Tamar, e a mulher de Potifar começou mas no meio ou logo no começo ela já caiu do cavalo. Essa medida, esse conceito ele é tão importante, pessoal, que essa é a diferença que existe entre um tzaddik e um racham. A gente muitas vezes pensa que um tzaddik é um cara que faz mitzvot e um racham é uma pessoa que faz averot, não é? Mas o racham também faz mitzvot e o tzaddik também faz averot. O maior tzaddik do mundo, quem foi? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu também fez averot. Qual a diferença entre um tzaddik e um racham? Olhem só. Se a gente for ver dois irmãos gêmeos, um foi Tzadik e um foi Arashah, vamos ver a diferença. Quem foram os dois irmãos gêmeos? Yaakov e Esav. Yaakov é chamado Ishtam, e o ali Alim é e um Esav ele é chamado, pelo, ta pelo Talmud, Esav, Arashah. Qual a diferença entre um e outro? De repente todo mundo sabe. Esav chega com fome do campo, ele quer comer, está cansado. De repente, Yaakov fala para ele, olha, tem um prato de Mijadra aqui, arroz com lentilha. Quer levar? Leva. Tá bom. Mas em troca, vamos negociar, você me vende tua bejorá? O que que essa fala? Tá bom. Essa falou o seguinte, lama zeli bejorá, português, porque eu preciso dessa behorá? Vendeu a behorá em troca de um prato de arroz com lentilha. Só que o, o Talmud, ele é muito sensível, porque está escrito na Torá mais uma vez, lama zeli bejorá. Por que zê? Ze? lama zeli behorá, Por que lama zeli Zé quer dizer essa. É claro que essa Bechorá só tem uma Bechorá. Só tem uma primogenitura. porque que Lama Bechorá? Essa Bechorá. O Talmud é muito sensível e diz que Zé não se refere a Bechorá. Se refere a outro Zé. É Zé em português. Mas zé em hebraico quer dizer o quê? Zé Li Yanveu. <risos> Esse é meu Deus e eu vou embelezar ele. Então quando Esá falou Lama Zé Bechorá porque eu preciso de Deus. Não só da Bechorá. Lama Zé. Quem é o Zé? A Kadosh Baruch por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de religião? Esse é Esaf. E vendeu por um prato de lentilhas. Só que Esaf sabia que Yakov, quando vendeu a Bechorá, sabia que talvez no dia seguinte, Esaf ia voltar atrás. Como que a gente vai garantir que ele não vai voltar atrás? No pró próximo passo, logo depois da venda da Bechorá, olha que fantástico. Como a gente sabe que a Esaf não vai voltar atrás? Eu, e Yakov, vendi. Comprei de você, Esaf. Mas como é que eu vou agora garantir que você não vai voltar atrás? Talvez eu volte atrás no pedido. Eu quero garantir, eu quero cheque na mão. Ele eu quero falou. dinheiro na minha conta. Ah, Está escrito no próximo passo. Me jura que você vende abejorá. Essa foi lá e fez o quê, como o Beto falou? Jurou que ele vendeu a O Walter de olha que fantástico essa pergunta. O chefe desse vado de faz uma pergunta aqui que é impossível eu não ter visto ela. Eu não sei como nunca tinha visto ela. Quem era Esav? Urachá. Um como ele vendeu a abejorá? Quais as palavras que ele falou? Lama... Zé Li Bechorá porque eu preciso dessa Bechorá mas a palavra Zé, a gente falou que se refere a quem? De Zé Li Vean o Hashem, então ele falou não só porque eu preciso da Bechorá, é porque eu preciso de quem? de Hashem, <risos> tá bom diz o e Jacob, você vendeu mas agora Habib, sabe, eu quero uma prova vão no Banco do Brasil não tem Banco do Brasil ah, vamos descontar duplicata, não tem duplicata vamos no cartório, jura eu juro em nome de Hashem que eu te vendi a Bechorah. Esse juramento, um cheque sem fundo, o que vale mais? o um cheque sem fundo. e é um ele acabou de falar por que eu quero a Bechorah, eu não acredito em Hashem. Religião é uma besteira. Yaakov fala para ele num passo seguinte me jura. Esav jurou e com isso Jacob ficou satisfeito. Pergunta o chefe da Eshiva de é o autor de Slabotka, como isso é possível? Como a acreditou nele? Como Jacob acreditou? acreditou em Esav? Mas a chuva não é para. A chuva é para que a coisa aconteça de e depois pra, ele não possa pra, reclamar. Não é, pra, é isso, mas é para Shem ver. Mas, mas se você não é acredita em Hashem? E a... Não, Yacob, mas é para de... é Bom, mas a chuva é para Hashem, você tem razão. Mas a chuva, Yacob fez para quê? Para que no dia seguinte, como depois, Essá foi reclamada, Bechorá, Yacob falou: Você me jurou. E aí quando ele falou isso, ele falou, "Tô bem, se você me jurou, acabou. Então a pergunta é, por que, que essa, esse juramento serve para Hashem e também para Yaakov? Se ele era um, um rachá, ele não acreditava em Hashem, como ele pode jurar em nome de Hashem? Diz Walter de Slabot com o seguinte, Esav, a gente costuma entender que ele era rachá. E Esav, ele era rachá, mas não do jeito que a gente pensa. O que que Esav fazia? Esav sempre ia para o pai dele, Tzchá, que falava para ele, pai, como que se tira o dízimo, o macer do sal? Essáv que ele queria fazer com o pai? Enganar o pai. Porque só se ele é muito Mahmir, vai tirar macer do sal, dízimo do sal. Então ele queria enganar o pai. Assim diz o Alder de Slabota, assim que parece. É mentira. Disse que Essáv de fato queria tirar macer do sal. Olha que riduz. E como que ele é Esav Ele era Araxá, sabe por quê? Porque ele não era como Miriam. Ele não era como Tamar. Ele era como Mestre de Potifar, diz o Alder de Slabota. O que ele fazia? Ele era, como se diz no rio, vacilão. O que, que era? Ele estava um dia aqui, um dia lá. Um dia ele estava assim, um dia ele estava assim, um assado. Ele era casaca, não é assim que fala? Ele torce para o time que ganha. Um dia ele é palmeirense, outro dia palmeirense, é não sei. Tá bom, palmeirense, é não sei. Um dia ele era Ele era sempre o time que ganhava. E diz pra gente Walter Tzlabotka, essa é a diferença entre um tzadik e um rachá. Um tsaddik é uma pessoa que ele é firme, ele é constante. Apesar de que todo mundo erra, mas ele é firme, ele é constante. Essav tinha boas vontades. Mas Essav a cada 10 minutos mudava de posição. E é por isso que Essav falou: Lama Zeli Behorá. Eu não preciso da Behorá. E logo depois de um e Yakov pediu para ele jurar. Porque ele já mudou. Yakov sentiu que naquele momento ele podia jurar. Yakov era sensível, era um dos avós, sentiu. Ou seja, como que ele mudou tão rápido? Por isso que ele é chamado de irachá. Alguém que cada dois minutos, um minuto dia ele faz brincar da outro dia não. Um dia ele vai feliz, outro dia não. Um dia ele cumpre sábado, outro não, Um dia não. Mas uma semana ele cumpre o Shabbat, outra semana não. Todo mundo erra às vezes. Mas a pessoa precisa ter um pouco de constância na vida. sabe quanto mais constante a pessoa tem, constância a pessoa tem, mais ele é sadik. Quanto menos constância a pessoa tem, mais ele chega a ser parecido com o Lachá, assim diz Walter E sabe quando falava as coisas que ele falava, não era para enganar o pai, porque de verdade ele sentia aquilo. Mas aquilo não durava muito, era como mulher de Potifar. E O Rambam fala pra gente, na vida inteira a pessoa precisa usar isso, Você precisa ficar no bolso acessível da, da calça ou da camisa da pessoa. Assim diz Zurambam para a gente, na vida inteira, exceto duas midot de Zurambam, Gava e Kas, exceto orgulho e nervosismo de Zurambam, a pessoa precisa procurar sempre o que? Derech, amemutze, o caminho do meio. Nem andar na pista local, nem na pista expressa. Andar no meio, mas andar no meio quer dizer o que? Ser constante. Porque tem pessoas que muitas vezes, pessoal. Eles querem um dia, eles amanhecem de chapéu, peot, mic, véu, barba e tudo. E no dia seguinte o que acontece? Né? Esse é um exemplo exagerado. Mas isso Hashem fala: isso é Esav. Mas como? Habib faz o que você está fazendo, tem que melhorar, não falei que não tem que melhorar, mas não seja araxá constante, não né? eu quis dizer, né? Mas melhora, mas essa melhora tem que ser algo que você vai conseguir segurar, dar um passo para frente, esse passo nunca mais ir para trás. Depois se estiver pronto, dá mais um passo para frente, um dá mais para trás. A pessoa que dá 10 passos para frente, eles para gente, é esse, esse, esse a Porque no dia seguinte ele vai dar 20 passos para trás. Tudo que sobe rápido... Desce rápido. Eu não falei de novo que não a subir. É melhor ser ruim que nem o cara fala, falar é melhor eu que ruim que nem eu sou e nunca mudar. Não, não falei isso. Precisa mudar, mas ele precisa mudar em escada rolante. Escada rolante está sempre andando devagar, mais para frente. Não como aqueles elevadores de apartamento de 50 andares que ele sobe, zup. Da mesma forma que ele sobe, zup, ele desce também, zup. Tá bom? Talvez na vida monetária não seja exatamente assim. Tem pessoas, se, se é que existe, eu não sei se conheço ninguém, mas tem pessoas que, que se deram assim de repente bem na vida ou na uma mas Mesmo que não foi acumulada, né? Pode ser que tem, tá bom? Não sei se a gente conhece, não sei se a história é verídica, tem. Tá bom, tem. Talvez um fazendeiro lá em Mato Grosso que nem um Gavio, mas tem, tá bom. Mas tem, talvez tem um coreano, ele falou, mas tem, tudo bem. Mas no mundo de Ruhaniyut, no mundo de Torá, isso não existe, Pessoal. Tudo que a pessoa conquista é porque ele trabalha e é passo a passo, um passo para frente, mais um passo para frente. Tem uma palavra que a gente fala mil vezes, e eu nunca tinha visto a explicação correta dela. Quando alguém sobe na Torá, a gente fala Hazakubaru, o que ele responde? Hazak <risos> O <risos> 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 que quer dizer Hazak <risos> é onde aparece isso? Então, eu vou falar para vocês onde aparece Bom, isso, depois vocês me, apre... você me falam o que quer dizer isso. Logo no começo de Yehoshua, no sexto passo, no começo de Yehoshua, Sefer Yehoshua é o primeiro livro, logo depois do Sefer Torá. Moshe Rabbeinu faleceu, o novo líder para... Como fala? vi no lugar de Moshe Rabbeinu, substituir ele, Era ela é De repente, a Torah conta para a gente, Hashem falou para Yehoshua, olha, agora Moshe Rabbeinu faleceu, quem vai entrar no lugar dele? Yehoshua. Hashem dá uma brachá para Yehoshua. Qual brachá? Razak Traduzam para mim forte, 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 Isso, isso mesmo. Para procurar a tradução, então a tradução para o português seria forte e corajoso. Qual a diferença? A um é mais fofo, outra é mais querido, né? Qual a diferença de forte e corajoso? Qual a diferença de Se tais, todas as palavras são escritas no Tanakh cada palavra é lá importante. Então fala Hazak ve ou, 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 ou só Hazak, ou só emat por que está escrito Hazak Vematz? Tem um comentarista, pessoal, e sempre se falar em Hazak Vematz, agora lembre isso. Tem um Malbim. o Malbim, Malbim é um comentarista muito famoso no, na Torá, especialmente no Nah. Ele fala o seguinte, Hashem falou para Yoshua, vou te dar uma brachá. Hazak seja forte, Vemart, Vematz, seja corajoso. Qual a diferença? E esse é brachá que Hashem deu para Yoshua, pessoa que vai substituir Moshe Rabbeinu para cuidar desse povo ben Israel. Saibam vocês que não foi fácil. O que, que é Hazak Vematz? Hazak é para começar, diz o Malbim. Você tem a força para começar os seus projetos de vida. Suas decisões com o povo, a liderança com o povo. Vematz, diz o Malbim, para que isso continue funcionando e você não pare no meio do caminho. Ou seja, Hazak Vematz é forte e corajoso. Mas quer dizer forte e corajoso? Diz o Malbim, forte é o quê? Para começar... E corajoso é o quê? Para que isso continue funcionando. Quer dizer, diz o Malbim para a gente, Hazak é para começar, e em é massa nas palavras do Malbim é manter isso funcionando até o fim. Já que a gente está falando de consistência, um último ponto, que a gente viu de novo só para lembrar, que Miriam, nesse mérito que Vanessa lhe esperou, ela, é cheio de potifar, não foi consistente, Tamar foi consistente, e Hazag Vemats, a gente está falando, que é se começar a coisa, ser consistente, ser perseverante, e ser firme e ir até o fim. Muitas vezes, pessoal, em casa, a gente acaba, talvez, não sendo consistente. Vamos dizer, uma, uma qualquer, eu vou dar um exemplo, cada um pega outro exemplo na cabeça, uma coisa que, que os pais acham que não, não é legal que o filho faça. Talvez eu acho que não é legal que o meu filho coma sem brahá. Outra pessoa pode falar que não é legal que o filho liga a luz no shabat Outra pessoa pode falar que não é legal que o filho fale uma palavra feia. Cada um tem o um estándar dele. Se o pai, a primeira vez que o filho faz isso, ele fala, isso não é legal. Na segunda vez que o filho faz isso, ele dá um tapa no filho. E na terceira vez que o filho faz isso, o que ele faz? Fala, tá bom, vai, você me venceu. Então o que acontece nesse caso... O filho, o que, que ele vê? Mesmo, a mesma palavra feia? Eu falei a mesma palavra feia. Eu liguei a mesma luz. Três sabatóis diferentes. Ou eu, eu comi três vezes sem braxá. Tem algo meio majnuna aqui. Ou eu, ou castigo o meu pai. Alguém está sendo inconsistente aqui. No caso, o pai ou a mãe. Por quê? Uma vez ele falou, não é bonito. A segunda vez ele me deu um tapa. A terceira vez que ele fez, falou, você me venceu. O que, que acontece, pessoal? Dentro do rinur das crianças, na educação das crianças também, a pessoa precisa fazer o quê, pessoal? Ser constante. Pior de tudo, que a criança fica traumatizada, porque ele nunca sabe qual vai ser a próxima reação do pai. Talvez o filho vai chegar um minuto atrás da escola e o pai vai bater nele, porque ele não sabe mais, né? Cada ação tem que ter uma reação, mas ela tem que ser constante. Os filhos sabem muito bem, hoje em dia tem celular, e tem tantas companhias de celular, que tem gente que... Adora ficar trocando de celular e faz isso de graça. Como você faz? Ele tem datinho, ele liga para vivo, fala, olha, eu tenho 500 minutos por 100 reais. Se você me trocar, me der 600 minutos por 90 reais, o aparelho novo eu troco. A outra vai e troca, e daqui a seis meses ele troca, ele troca, ele troca, ele troca, né? Está sempre trocando. As crianças sabem fazer isso muito melhor do que a gente, pessoal. Não com o celular, mas com o pai e com a mãe. Por exemplo, se o filho quer alguma coisa, ele pede para o pai, isso também é constância em casa. E o pai fala, eu não acho certo você ir em tal lugar. Eu não acho certo você ter essa idade celular, eu não acho tal certo você, essa idade, uh, gastar esse dinheiro, ou, ou, ou comprar essa roupa, ou ter esse brinquedo, ou então, o que for. Não combina com você. Aí ele vai para a mãe, ele troca de operadora, muito mais rápido, não precisa de CPF, não precisa ficar na linha, não precisa falar, trocar de setor. Né? Então, ele vai lá, o que, que ele faz, pessoal? Sabe, mãe, eu estava precisando de um celular... Ah, vamos, pré-pago, não posso pagar, Deus me livre, ela vai na compra. Ou sabe, pai, eu estava precisando disso... Quer dizer, dentro da casa, é muito importante que a casa, dentro do pai e da mãe, haja uma voz, à medida do possível. É claro, não dá para os dois combinar na mesma cor de camisa, isso também é óbvio. Mas dentro dos valores, é muito importante que dentro de uma casa, haja uma voz, mais ou menos, na medida do possível, mais uma vez, que única uma voz constante, uma voz... quase que se possível fosse a mesma. Sabe que... isso vai tão longe, pessoal... isso vai tão longe... que uma vez perguntaram... para o meu chivá de Baltimore... o seguinte... o que, que faz... se o pai... preste atenção... até onde vai isso? Isso tem que perguntar... cada cada caso é um caso... tem que perguntar para um Rav... mas o que perguntaram foi o seguinte... O pai quer que o filho faça uma certa rumra. Rumra não é a lei, é uma coisa mais do que a Torá pede. Ser é mais estrito, não a lei, mais uma vez. E o pai quer que faça isso. Por exemplo, a pergunta no momento era que o filho estude depois de voltar da escola, mais um havruta de Mishnal, de maral do que for. E a mãe fala que isso já é demais. O que, que tem que fazer? Torá! Mas a mãe, mas o pai, mas os valores, como que faz? A Weiko Weinberg diz o seguinte... Antes de você acrescentar uma rumrá Seja consistente em casa... É melhor naquele caso... Cada caso tem que ser perguntado de novo... Mas naquele caso ele disse para o pai... Eu vi isso escrito para mim me chamou muita atenção... É melhor você abrir mão... Deixar essa meia hora de estudo de Torá... Apesar que cada minuto do estudo de Torá... vale milhões de, de diamantes lá em cima... Abre mão disso... Para que seu filho não veja duas vozes dentro de casa... Porque quando você estiver em casa, seu filho vai estudar. Quando sua esposa estiver em casa, o que vai acontecer? Ele vai dormir e jogar e jogar joguinho. E quando você chegar ele estuda, ele vai ver na, minha casa, na casa dele duas vozes. E muito mais grave do que deixar de estudar meia hora naquele caso, é a inconsistência dentro de casa. Por isso diz Ravainberg, você pai abra mão naquele caso, Cada de novo, cada caso tem que ser questionado, mas você abra mão dessa sua meia hora para que a casa ganhe consistência. Mais uma vez, cada caso tem que ser questionado por um, E por isso, terminando, a gente responde aquela pergunta que a gente fez no começo. Está escrito: <coughs> Quando abençoa uma, uma, uma menina, a gente fala: O nome é de um, dois, três, quatro e Já quando a gente vai dar abraço para um menino, o que a gente diz? Efraim, nasceu. Por que a gente não diz que nem as meninas? Resposta, talvez nessa lei de pensamento seja a mesma, pessoal. E José teve consigo Hazak ve Matz. Chazak é começar, e Matz é o quê? Não deixar a peteca cair. Como a gente sabe se é uma pessoa é Hazak ve Matz? José. Efraim Nasheh era um filho de José. José estava num lugar chamado Mitzrayim. Mitzrayim era o lugar mais majnun que tinha. De, de, de valores trocados do mundo no mundo inteiro naquela época está escrito que os piores valores que tinham todos moravam num só endereço qual endereço? Egito Yosef morou lá e se manteve de ele foi Hazak mas como a gente sabe se ele foi em também, não só que ele começou mas ele foi até o fim aonde a gente vê isso? nos filhos dele, quem são os filhos de Yosef? Efraim e Mnaché Ramim falam para a gente, olha, cada vez que for dar Brahma para um menino, fala Yessimech Eloim e Ephraim vechimnashé. Porque a gente vê que. Hã? Yessimch Eloim e Ephraim. Para não misturar com o olhar. Yessimch Eloim e Ephraim vechimnashé. Porque Ephraim e são a conclusão do hazak e ematz que Yosef teve porque o Sef conseguiu se manter como Eudim no Egito, e os filhos dele também, na verdade só os filhos que provaram o emates que ele teve. Onde a gente vê, pela última vez, o ponto que existe de constância de Eudim começar, não parar no meio, não, nem falo de faculdade, de nada, porque muitas, quantas coisas na vida a pessoa começa e para no meio, milhões de coisas, né? Uma vez um Rav falou para mim, quantas gmarot, os alunos começam, fazem as primeiras duas folhas e vão. Ele já começou todas as gmarot duas folhas e nunca chegou na terceira de nenhuma. Isso é hazak, é bom, mas é sem emats. Isso é um pouco da mulher do potifar. Começou a deixar me chamar mas não segurou a pipa, não segurou a peteca lá em cima e não continuou indo para frente. Vou terminar com essa história. Tem um Rav em zurich na Suíça. Ele é... O Zirich, tanto faz, né? O nome dele ele faleceu em 76, um era muito famoso da da, da, da Suíça, era Breich, Breich. Ele ficou muito famoso depois que ele escreveu um livro chamado são Perguntas de Allah chamado Helkat Yaakov. Ele faleceu em 1936. O, o filho dele ia se casar em Israel, ele estava na Suíça de novo, então ele não tinha as condições de viajar de avião, porque em 76 para viajar de avião tinha que ser um um rei, um ministro, um, alguém que ganhava muito bem, não era o caso dele. Então. É? Não, então eles foram para Israel, mas foram de barco. Não podiam de avião, eles foram de barco. De repente eles ficaram algumas semanas no barco, que não era cruzeiro marítimo, que tinha cassino, não tinha nada. Era um barquinho que ia, né? que tinha na época, 76, de Eugênio C, não é? Da época, que ia de Zurich até Israel. da Itália. Ah, é da Itália, talvez, não sei. De algum lugar de, trem, de saiu da Itália, então? Trem, tá bom, vai de trem, vai de... Depois ele pegou o barco para Israel. De repente, o filho chamou o pai para ver o pôr do sol no deck lá do, do, do barco lá do, que eles tinham. E o céu estava muito limpo. E o Rafa contou que o filho dele falou para o pai, falou, pai, desse jeito eu vou chegar à minha noiva depois da data do casamento. Porque o barco aqui vai a 25 milhas por hora e não, nunca vai chegar lá. A gente marcou o casamento... É? Não, conhecia a noiva. Calma, vamos ele conhecia a noiva, ele ia para a data do casamento. Ele ia 25 milhas por hora. Ele falou, vou chegar no casamento, depois da data do casamento. Aí... Ele falou, essa viagem vai demorar uma eternidade. O pai falou... É, você tem razão, essa viagem vai demorar uma eternidade. Mas você não está levando em consideração uma coisa. O quê? A regularidade do barco. Esse barco, é chato, imaginem só vocês, ele vai a 25 milhas por hora, mas ele nunca para. Dia, noite, tarde, madrugada, ele nunca para. Logo que eles chegaram em Israel, chegaram antes da data do casamento, Ele chegaram em Israel, antes do casamento, o Rav Bre, que é esse de novo, o Rav de Zurich, levou o filho para receber uma braká, para Vyakov Kanievski, nada mais, nada menos, que os taipers eles eram muito próximos, se comunicavam muito com cartas então ele foi visitar o Stiper e contou que o filho dele estava no deck, falou para ele que a viagem não estava acabando, e o próprio pai contou para o filho que, olha, está certo, parece que não vai acabar, mas o barco é tão constante não para que ele vai para sempre, o Stiper falou, me conta essa história de novo, ele contou de novo, ele falou, me conta de novo, e o Rabino contou de novo, falou para o Stuyper, mas por quê? Ele falou, olha, você me acendeu uma luzinha aqui, agora eu entendi, Está escrito que quando alguém estuda o Talmud... Alguém estuda a Gumará é chamado Yam HaTalmud... Ele está navegando sobre Yam HaTalmud... Sobre os mares do Talmud... E mais uma vez, pessoal, lembrem... Que Daviakov que era um homem... Que nem o filho dele... De muito poucas palavras... Menos que um telegrama... Ele queria escutar a história de novo... me conta de novo três vezes... Quer dizer que precisava de muito para a história ensinar para ele... Ele falou que, por que, que, um Talmud é, por que, que quando alguém estuda o Talmud... É chamado Yam HaTalmud... O mar do Talmud... Porque para estudar o Talmud, para crescer em Torá, especialmente na Agmará, não adianta pessoal um dia acordar e falar, vou estudar duas folhas, dez horas, e no dia seguinte parar. É melhor andar vinte e cinco milhas, fazer meio da, um Dav, cada um que consegue, mas ser constante, andar todo dia, madrugada, tarde, noite com essa regularidade. Que Hashem, a gente possa andar com a regularidade e que se essa lição foi importante, custar e pedir para contar duas, três anos mesma história para ele. Não vou repetir a história, mas é importante para que a gente leve a, as coisas para frente e lembrar aqui, pessoal, que para ser Shem Shamaim, todo mundo consegue começar. O ponto é se razar, começar e terminar as coisas para frente. Nas férias. nas férias também, é. especial.